0: Hola a todos y bienvenidos, mi nombre es Marta Garrido, soy psicóloga y en la grabación de hoy vamos a contar con Victoria Góngora que es para mí una invitada de lujo. ¿Qué tal Victoria? Bienvenida.
1: Hola Marta, muchas gracias por invitarme.
0: Bueno Victoria, cuéntanos, eh, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu trabajo, tu especialidad? Háblanos un poco de ti.
1: Bueno, pues yo soy dietista-nutricionista y no quiero hacer hablar de titulitis pero quiero recalcar que bueno, eh, dietista nutricionista es una persona que ha estudiado, ha estudiado cuatro años. Soy graduada en nutrición, he hecho un par de másters en España y en Suiza. Eh, bueno, actualmente estoy haciendo un posgrado de nutrición oncológica uh -huh. en la Universidad de Lisboa. Y estos últimos años he estado trabajando en Suiza eh, como nutricionista, sobre todo con pacientes oncológicos en una clínica especializada. Uh -huh. Y ahora que estoy aquí en España, que he llegado hace muy poquito, pues sigo en contacto, la verdad, que con, con todo esto de Suiza, con mi anterior jefa de la clínica y algún tipo de proyecto así un poco internacional. Y por otra parte, eh, tengo consulta online especializada sobre todo para pacientes oncológicos uh -huh. y el resto de tiempo, la otra media jornada, trabajo como gestora de proyectos en, la, en el Colegio de Dietistas Nutricionistas de aquí de la Comunidad Valenciana.
0: Bueno, muy bien, fenomenal. Como os he dicho, pues una invitada de lujo. Eh, cuéntanos, <risa> eh, Victoria, eh, has estado dedicándote a la, a la nutrición oncológica allí en Suiza, pero aquí me da la sensación de que los estás desempeñando desde el punto de vista privado, ¿verdad? Porque aquí es algo que realmente no está como establecido dentro de lo que es la seguridad social.
1: Exacto, ese es el problema. Eh, yo he visto que he llegado aquí y me he visto bastante sola en ese aspecto, porque si quiero tener contacto con todo tipo de pacientes que padezcan cáncer, tiene que ser de forma privada, es decir, los pacientes me tienen que pagar por un servicio que en teoría debería de ser gratuito, debería estar integrado dentro de la sanidad pública, como es el caso del país donde he trabajado, de Suiza, y como es el caso de muchos otros países en Europa, donde sí se tiene en cuenta esta figura, la dietista-nutricionista, como parte del equipo donde se trabaja. de hecho eh, yo trabajando en Suiza, todos los eh, lunes, o cada dos lunes, teníamos un, una reunión con todo el equipo, es decir, oncólogos, enfermeras, eh, cirujanos, dietistas-nutricionistas, y íbamos poniendo, pues eso íbamos hablando de los pacientes, era una cosa muy común, era el día a día, y resulta que al llegar aquí me topo con que esto no es la realidad.
0: Y al final esto lo único que hace es quitarle calidad de vida y, y atención en los servicios al, al paciente oncológico en este caso.
1: Claro, eh, las personas que lo están pagando son los pacientes que al final son los principales afectados y son ellos los que están pagando un poco pues, pues esta falta de, de un profesional adecuado en esos equipos. Y todo, esto, eh, y todo esto pues repercute directamente en la vida del paciente.
0: ¿Crees que existe en este punto algo de desconocimiento, desinformación o falta de sensibilidad en el contexto sanitario aquí en España con respecto a, a vuestra figura, a la importancia que tiene dentro de, del, de, en este caso, el tratamiento
1: del paciente oncológico? Sí, totalmente. Eh, lo primero es que existe muchísimo desconocimiento por, par, por parte de, de todo el sector de sanitario con respecto a la nutrición. Lo primero es porque no es una asignatura que esté incluida en su plan de formación eh, luego también creo que como hay tanta noticia como todo el mundo come entonces todo el mundo parece que sabe lo que come, eh, parece que la nutrición no sea una ciencia y claro todo este desconocimiento también quizá un poco lucha de egos, eh, falta de sensibilización tanto con, por los profesionales como por los pacientes. Todo esto crea un caldo de cultivo perfecto para que este profesional no esté donde tenga que estar o no esté todo lo que tenga que estar. Porque sí es cierto que en algunos hospitales, de forma muy aislada, sí que hay algún dietista, pero vamos, eh, muchísimo menos de lo que se desearía y de lo que se debería. Uh -huh.
0: Cuéntanos, Victoria, eh, ¿de qué manera puede afectar el cáncer a nuestro estado
1: nutricional? Pues para contestar esa pregunta, creo que deberíamos de empezar definiendo un poco qué es la desnutrición, que sería una condición muy prevalente en la mayoría de pacientes con cáncer. Eh, esto lo podríamos definir como una falta de energía, un, un déficit de nutrientes, eh, tenemos un incremento de, del gasto calórico, hay una pérdida de peso, sobre todo acompañada de eh, pérdida de masa muscular, hay alteraciones metabólicas, y como te decía, es algo, es una condición muy prevalente, sobre todo eh, en pacientes que tienen un cáncer que afecte al, gasto, al tracto gastrointestinal, uh -huh. eh, de cabeza y cuello, y bueno, eh, un dato curioso para que nos pongamos un poco en contexto, es que en el momento del diagnóstico, por lo menos un 20% de los pacientes ya sufren de esta desnutrición en el momento en que le dan el diagnóstico de cáncer.
0: Claro, esto es una cosa muy importante y es cierto que, que aquí también eh, hay que resaltar que nosotros en nuestro día a día probablemente tampoco dediquemos el tiempo que se debe eh, estemos enfermos o estemos sanos a todo este tema de la alimentación, de tener una alimentación saludable, de tener una buena relación con la comida y entonces si a eso le sumamos que encima se añade una enfermedad como es, como es una enfermedad oncológica, pues eh, ocurre esto que nos estás contando, que eh, hay un 20% de, de pacientes que ya llegan con un estado eh, de desnutrición en el momento del
1: diagnóstico. Claro, todo esto es que es, es un problema, hay muchísimos factores implicados, eh, también hay mucho desconocimiento, eh, lo que te decía también del 20% es sobre el momento del diagnóstico, porque si nos ponemos a pensar en un cáncer en un estadio más avanzado o en personas que son más mayores, puede afectar hasta el 90% de los pacientes, es decir, es un número mmm, bastante considerable. Y lo que muchas veces tenemos en la cabeza, la idea que tenemos sobre la desnutrición, la imagen que tenemos es la de un paciente muy frágil, eh, una persona delgadita y claro, también se pasa por alto que una persona que tenga sobrepeso u obesidad también puede padecer una desnutrición sí. y lo digo porque por ese desconocimiento que hay por parte también del personal sanitario, eh, falta de recursos y ya te digo, aún estando en Suiza, donde estamos integrados eh, me ha ocurrido que teniendo un paciente con, con obesidad, eh, el médico me ha dicho que a ese paciente no le hacía falta. Uh -huh. Simplemente porque hubo un cambio de, en el equipo de médicos, este hombre llevaba un año conmigo y repasando una lista de pacientes dijo, no, si, si a, este, a este no, y yo pensé, bueno, si es que lleva ya mucho tiempo a este sí a, este, a esta persona a este paciente se le se le indicó una nutrición artificial porque tenía un cáncer de hígado metastásico uh -huh. y ha seguido he seguido acompañándole durante todo este año y hemos ido pautando y cambiando su alimentación entonces qué pasa que porque esta persona pesaba 127 kilos ya no podía padecer desnutrición pues, pues sí porque se iba a someter a cirugías a tratamientos eh, y también había tenido una pérdida de peso, acompañado. Claro, de... parece que muchas veces asociamos la delgadez con
0: la enfermedad y el tener muchos kilos eh, o, o tener más kilos eh, con la salud y lo que nos estás diciendo ahora es que eso también puede ser un síntoma de, de desnutrición no una persona que tenga mayor peso quiere decir que esté bien alimentada o bien nutrida en este caso,
1: ¿verdad? Exacto, eso es muy importante que, que se entienda el concepto que la desnutrición afecta tanto a personas que es de enorme peso, bajo peso, o a personas que tengan un sobrepeso o obesidad y uh -huh. que, que al final eh, lo más importante es detectarlo a tiempo, que eso es lo que vamos a hablar ahora en un ratito, uh -huh. pero que se sepa que, que afecta por igual y que todos los pacientes con cáncer eh, necesitan ¿no? de una valoración nutricional, de un asesoramiento previo para intentar intervenir a tiempo y prevenir la desnutrición y, y, las, y las consecuencias. Uh
0: -huh. Y aparte de Victoria de esta desnutrición, de qué otras maneras también puede afectar el, el cáncer o la enfermedad a, a ese estado nutricional, qué más cosas.
1: Pues mira, eh, todo esto de, de la desnutrición es, es bastante complejo eh, y entiendo que te refieres a cuáles son las causas de la desnutrición, ¿no? Eh, digamos que las podríamos resumir en tres bloques. Eh, ¿Cómo afecta el propio cáncer? Eh, a, ese, a ese cuadro nutricional a ese estado nutricional, cómo afecta eh, los tratamientos oncológicos y cómo afecta el mismo paciente uh
0: -huh.
1: esto todo está totalmente relacionado entre sí está conectado, así que vamos a intentar eh, dar un poquito de luz e ir bloque por bloque Perfecto. vale, pues empecemos por cómo afecta el cáncer el, el propio tumor al estado nutricional imaginemos eh, que tienes un cáncer de cabeza a cuello un cáncer eh, pues eso que cursa con alteraciones del aparato digestivo pues eh, probablemente vaya a tener problemas para salivar para masticar para deglutir y uh -huh. todo esto va a incidir de forma directa en si tengo un apetito en si puedo o no puedo comer eh, si me afecta al intestino si me afecta al estómago probablemente también vaya a tener otra serie de problemas como puede ser una saciedad precoz, una mala digestión, eh, una mala absorción, una disfagia. Además, voy a tener una serie de alteraciones metabólicas, como pueda ser una resistencia a la insulina, esa degradación de, de proteína muscular, ¿no? esa pérdida de masa muscular, eh, una inflamación sistémica. Todo esto, eh, simplemente el tumor. El tumor solo ya te, te está causando todo esto. Súmale la parte de los tratamientos oncológicos. Si yo me voy a someter a una cirugía, que probablemente en muchos casos eh, vayas a someterte ya en un estado nutricional poco óptimo, que no será la primera ni la segunda vez que, que lo vea, al menos fuera, aquí no, no quiero ni preguntar, eh, aquí en España, pero en el caso de que te sometas eh, a una cirugía, pues claro, si tu estado de nutrición no es el adecuado, vas a tener más, mayor riesgo de infecciones, más complicaciones, vas a estar durante más tiempo en hospital, eh, pues tus heridas probablemente tarden más tiempo en cicatrizar... Sí, de alguna mm. forma
0: esas dificultades en la nutrición pueden hacer que tenga peores consecuencias o peor adaptación a, a lo mejor lo que es el tratamiento, la recuperación a las cirugías, ¿verdad? Porque decías hasta claro. el 20% de pacientes ya aparecen con esa desnutrición y Muchas Exacto. veces las intervenciones quirúrgicas se hacen de una manera muy rápida en cuanto se, se diagnostica el, el tumor y entonces se enfrentan a la cirugía con ese esta, bajo estado de, de, de nutrición,
1: ¿verdad? Exacto, y además eh, pensemos que habitualmente no se lleva a cabo una sola intervención, es que muchas veces es radio y quimio y cirugía, eh, vamos, se suelen pautar diferentes tratamientos. Y si, por ejemplo, eh, estuviese con radioterapia pues dependería un poco en el lugar donde se me aplique pero imagínate que se me ha aplicado pues en la zona esta de que es un cáncer de cabeza y cuello igual tenemos mucha mayor sintomatología uh -huh. si tengo quimioterapia lo mismo ya dependiendo de la dosis de, de, de cómo lo han pautado del tipo de fármaco pues probablemente tengo unas alteraciones u otras pero sobre todo pues eso voy a tener alteraciones del gusto del olfato voy a perder el apetito y todo esto va a repercutir de forma negativa a la hora de comer es que será raro que pueda comer algo que me apetezca comer algo uh -huh. y si ya a todo esto que hemos hablado, tienes el tumor tienes los tratamientos le sumas eh, cómo afecta el propio paciente es decir, nosotros como persona todos tenemos una mochila eh, y esa mochila va cargada de nuestros hábitos eh, si bebo, si fumo eh, si soy sedentaria, si no soy sedentaria, eh, cuál es mi estado nutricional previo a esta enfermedad, todo eso va a influir. Y aquí ni siquiera estoy mencionando aún el componente psicológico, eh, esa implicación psicológica eh, que es que te den este diagnóstico. Y luego claro, todo cómo el... afecta
0: simplemente el diagnóstico de la enfermedad y luego aparte lo que tú decías, esa mochila previa que nosotros llevamos de casa, con mi forma de ver el mundo, mis creencias, lo que para mí es importante, mi relación anterior con la comida y actual también, ¿no? Y al final, pues, como tú dices, toda esa parte integral de lo que es la persona, no solamente parte física, sino también esa parte mental.
1: Claro, hay que ver al final a la persona como un todo. Y en este caso, eh, pues claro, mejor que tú, no lo sé yo, pero las personas que tienen, pues eso, depresión, eh, que tienen miedo a toda esta situación, eh, bueno, eh, además, toda la serie de, de efectos secundarios que producen los tratamientos, esa pérdida de apetito, eh, al final acabas por dejar de, de, de comer. Claro, si el cansancio
0: también, ¿no? la falta de ganas de dedicarle tiempo a, a elaborar una buena receta, a ir al supermercado y comprar alimentos de calidad, al final uh -huh. son muchas cosas que parece que no las tenemos en cuenta pero que realmente están afectando a ese estado nutricional del paciente.
1: Claro, hay que pensar en el momento que simplemente nos afecta un resfriado o una gripe, no tenemos ganas ni de cocinar, ni de ir a comprar, ni de nada, o sea, imaginemos todo un proceso. Uh -huh. Claro, o ya las rutinas de, de ir al hospital o de, de ir a un centro, de que te pongan la quimioterapia, que estás ahí ya medio mediodía, que llegas a casa y no tienes ganas, todo esto te ha desestructurado por completo tus hábitos. Uh -huh. Y luego, bueno, aquí en España somos muchísimo de ir a comer y nos reunimos mucho para eso. Nos reunimos sí. en, en, delante de la mesa siempre, ¿no? Alrededor de buena comida, buen vino, buena cerveza. Claro, claro. Y en ese momento, si tenemos algún tipo de aversión alimentaria, si no nos está apeteciendo comer, pues al final probablemente eh, nos sintamos más aislados y dejemos de acudir a, a estas reuniones. Claro, si ahí ya...
0: al final no tengo ganas de poder relacionarme con los demás que de alguna forma, lo que a mí me hace pues, tener un poco de motivación por salir y por hacer algo y al final voy perdiendo reforzadores, y estímulos positivos y vienen las depresiones y, y con, todo, con ello, pues todo lo, lo demás. ¿no?
1: Claro, y el broche final ya no solo si no me apetece comer o tengo cualquier tipo de aversión o efectos secundarios varios de los tratamientos, sino... En el caso de que me alimente de forma artificial, es decir, nutrición enteral, nutrición parenteral, pues, a ver, en ese caso ya he perdido, digamos, que casi todo el placer, todo el placer que nos aporta la comida. Uh -huh. Entonces, claro, esto también, la implicación psicológica ahí, juega un papel importante. Es cierto que muchas veces eh, te puedes alimentar, pues, eh, digamos, por una parte de forma oral, y el resto, como no alcanzas, te ayudas, eh, pues por ejemplo, por vía de una sonda. Pero claro, aún así el placer no, no es el mismo. Claro, al final y,
0: no, es una, no es una situación agradable en la que tú busques esos sabores que te estimulan, que te hacen sentirte bien, ¿no? Y ahí está esa parte del sistema de recompensa, el bueno el sentir emociones positivas cuando tú ingieres la comida, y al final todo está relacionado.
1: Claro, entonces, en resumen, para que veas... Eh, la desnutrición es un proceso muy complejo, eh, es un proceso multifactorial y hay distintas eh, facetas, eh, distintos factores que afectan, como hemos dicho, que es el cáncer, el propio cáncer, eh, los tratamientos e incluso el propio paciente.
0: Esta desnutrición además también puede afectar a la calidad de vida del paciente en muchos sentidos, porque hablábamos de que todos esos efectos secundarios le afectan a él y hacen que, pues que de alguna manera empiece a sentirse de forma diferente ¿no? por todo esto que está viviendo, deja de relacionarse con los demás. Es decir, que al final también su calidad de vida se
1: ve mermada. Sí, sí, se ve totalmente reducida y si empezamos por el concepto más básico ¿no? de, de esa desnutrición que implica esa pérdida de, de masa muscular, es decir, ya esa pérdida de fuerza ahí ya te estás haciendo mucho más dependiente de, de los demás, uh -huh. ya estás perdiendo digamos, un poco el poder de, de tu poder hacer las cosas. Eso Ahora que
0: tú tienes sobre tu vida, de alguna forma la estás delegando en alguien más.
1: Claro, y luego hay que tener en cuenta que si tu estado nutricional no es bueno, esto va a causar eh, pues una reducción de la tolerancia a los tratamientos, Puede ser que esos tratamientos se interrumpan como puede ser esa posible cirugía, que los tratamientos se interrumpan, todo esto va a influir directamente también en la mortalidad y bueno, lo que hemos dicho anteriormente, tener mayor riesgo de infecciones, estancias más largas en el hospital e incluso los costes asociados a la desnutrición, que no tengo números delante. Pero es que prefiero no tenerlos, la verdad.
0: Mejor no ver, ¿no? Cuánto Exacto. cuesta en la desnutrición en España.
1: Claro. Y al final es lo
0: que, que has dicho. Lo que has dicho con respecto a la cirugía me parece muy importante porque en muchos casos eh, las intervenciones cirúrgicas son el único tratamiento o por lo menos el tratamiento más importante dentro de determinados tumores aunque luego vaya acompañado de una, una ayudante o algún tipo de radioterapia o, o otros tratamientos. Si, si dices que con un estado de desnutrición hay cirugías que incluso pueden pues, reprogramar programar para más adelante o que se tienen que interrumpir. De alguna forma está afectando directamente a, a esa tasa de mortalidad también y a esas probabilidades que yo tengo de, de recuperarme del tumor y salir adelante.
1: Claro, claro, es que eso es muy importante. Yo recuerdo, pues, eh, estos últimos meses que trabajaba en la clínica, eh, que cuando nos decían, mira, esta operación va a ser tal día, pues se eh, iniciaba todo lo máximo posible para cargar al paciente con las fuerzas para poder someterse a esa operación. Uh -huh. Y si estábamos viendo que el paciente no podía comer vía oral, que se había intentado de todas las formas, que se había enriquecido los alimentos, que se habían pautado, pautado suplementos orales, nutrición oral, eh, pues ya ibas, dependiendo ya un poco de lo que te dijese, el cirujano, el oncólogo, el de digestivo, pues enteral o parenteral, por lo menos para recargar hasta ese, hasta ese día, para llegar al hospital en las condiciones que quede mínimo, porque al final la, luego sabes que cuando sales de la operación no es que estés hecho una rosa, precisamente.
0: Eh, te decía Victoria que me parece una parte muy importante eh, y creo que, no, que en España no hay sensibilización con respecto a este tema, no hay una evaluación del paciente previa en cuanto a este estado nutricional para someterse a, a los tratamientos y a las cirugías, pero es que tampoco la hay desde el punto de vista psicológico, por ejemplo, eh, no se prepara un paciente desde ese punto de vista nutricional para enfrentarse a una cirugía, pero tampoco desde el punto de vista psicológico, ¿no? entonces eh, los pacientes se someten a las operaciones operaciones, por ejemplo, a las cirugías y los tratamientos con un estado de ansiedad previo tan brutal que estamos generando que muchos pacientes tengan fobias a los tratamientos y por tanto ahí estamos hablando de esa adherencia al tratamiento también y de, por tanto a largo plazo esas eh, consecuencias y esa mortalidad también, esa tasa de mortalidad, ¿no? Creo que aquí tenemos que hacer mucho trabajo en este sentido, por lo menos aquí en España.
1: Sí, creo que hay mucho camino por recorrer y sobre todo en equipo, porque a veces al final cada uno va a para a su lado, pero si no vamos de la mano todos mmm, va a ser bastante imposible. Lo que estabas comentando eh, de, de, de esa, esa valoración previa al paciente, pues claro, es que no se hace, es que aquí mmm, no se hace, es una pena, pero es así. Eh, por ejemplo, en, en Suiza está totalmente... Eh, indicado que cuando un paciente llega al hospital eh, sea por lo que sea cada semana se le pase un cribado nutricional, es decir, un pequeño formulario en el que se preguntan una serie de pues, qué, cuánto pesas, eh, cómo, son, cómo es tu ingesta actual, cuáles son los síntomas y todo esto se va reevaluando. Eh, incluso para que veas la importancia de este tema como yo trabajaba en una clínica, eh, no, no en un hospital, en una clínica ambulatoria, todo esto aún no estaba, no había llegado a la clínica ambulatoria. Uh -huh. Entonces, eh, allí pusimos un proyecto en marcha para que eso también se hiciese en la clínica ambulatoria, porque no por ir a la clínica ambulatoria a ponerte quimio eh, tienes menos riesgo de desnutrición. Uh -huh. Así que imagínate, ahora que he llegado a España eh, y estoy pasando consulta online, lo primero que se me ha ocurrido es, mira, voy a poner un formulario en mi web, por lo menos para sensibilizar a los pacientes. Uh -huh. Son cuatro preguntas muy rápidas, porque es un formulario autorreferido, es decir, el propio paciente rellena ese formulario y mientras lo va rellenando se va dando cuenta de, ah, mira, he perdido peso, ah, pues si tengo esta serie de síntomas, pues he cambiado mi alimentación. Un poco de o toma este... de
0: conciencia de su estado en el que él está.
1: Sí, sí. Y claro, eso es un, una, una forma de sensibilizar. Ya te estás dando cuenta de, ah, pues quizá necesito que, que alguien me ayude en este aspecto. Necesito cambiar algunos hábitos. Claro. Y, de hecho, esto mmm, se tendría que hacer pues, a nivel eh, clínico, en los hospitales, en los ambulatorios, en, en los centros. Y eso se hace pues, con, con una regularidad, pues dependiendo un poco de los tratamientos, de cada vez que va el paciente, por ejemplo, a hacerse quimio o radio, se debería de pasar un, un, un formulario, un cribado nutricional validado. ¿Y eh, para qué? Para poder intervenir lo antes posible. Porque lo principal es que, cuando antes intervenga, menores efectos secundarios voy a tener, haber cogido esa desnutrición a tiempo y será mucho más fácil para el resto de, del proceso. Uh -huh. Pero y claro, todo esto eh, implica ese trabajo en equipo que no, que no hay.
0: Entonces eh, decías, Victoria, que como una forma de prevención de esta desnutrición, una de las mejores maneras es, aparte de esa de esa esfera psicoeducativa de alguna manera, que el paciente tome conciencia desde, desde cuanto antes mejor eh, y empiece a tener esa educación con respecto a lo que significa esa esfera nutricional. Eh, también los cribados nutricionales es una parte muy importante a la hora de poder evaluar el estado de,
1: del paciente para evitar esa desnutrición, o una desnutrición mayor. Exacto, totalmente. Y claro, esos cribados ahora mismo no se están haciendo y en todas las guías clínicas eh, pone bien clarito que eh, se insta a los profesionales de la salud que se haga esta serie de nutricionales de manera regular para prevenir esa desnutrición e intervenir cuanto antes. Y estamos en el siglo vamos, eh, 21, estamos en el 2021. Eh, estas guías m, llevan diciendo esto durante años y es que no cambia, es que el asunto no cambia. Y claro, eh, yo me imagino en un mundo ideal pues ese paciente con, con esa familia, esos cuidadores detrás y alrededor pues tendríamos varios profesionales que trabale, trabajarían juntos, como por ejemplo seríamos tú y yo, cada una de, desde nuestra disciplina, sí, sí. pero acompañando al paciente. Y ahí es donde entra un poco en juego la palabra psiconutrición, que te invito a que no la expliques porque creo que también hay bastante desconocimiento con esto. Hay bastante desconocimiento por un lado
0: y también creo que hay por otro bastante intrusismo laboral de alguna manera. Eh, la psiconutrición es eh, un abordaje integral de la persona eh, realizada por dos profesionales, cada uno en su ámbito y en su esfera, por un lado el nutricionista y por otro lado el psicólogo y al final lo que se busca con esta intervención desde la psicoeducación con los otros profesionales es trabajar en equipo y trabajar en conjunto para poder ayudar al paciente a, aprender a tener una relación sana y saludable con, con la comida y con la nutrición. ¿no? no podemos entender a la persona solo como una persona que come, sino como una persona que puede cambiar esos hábitos o esa manera o, 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 o cantidad en las, en las ingestas en función también de cómo se siente. ¿no? Entonces no nos podemos quedar solamente con esa punta del iceberg y esa, y esa parte de arriba simplemente que se ve, sino que nutricionista y psicólogo tienen que trabajar en conjunto para ver realmente cuáles son las bases de esa mala gestión emocional que de alguna forma puede hacer que, que se traduzca en una mala alimentación también.
1: Pues estoy totalmente de acuerdo contigo, como ya, como ya sabes, creo que el papel de la psiconutrición es algo muy novedoso, que quizás simplemente por, por el hecho de haberle puesto una palabra, pero es algo que eh, debería de haberse hecho antes, debería de haberse trabajado antes en equipo, Quiero pensar que hay que gente ¿no? que, que lo hace, así que me alegro muchísimo de que estemos las dos en el mismo barco y bueno eh, que acompañemos a nuestros pacientes, cada una desde nuestra propia disciplina y remando hacia la misma dirección.
0: Bueno, hay gente que lo hace y de hecho, nosotras también lo vamos a empezar a hacer, ¿no? Entonces, eh, nosotras por eso nos hemos unido como un equipo ahora para, bueno, eh, unidas con nuestra pasión por la oncología. Y, y por bueno, esa, esa necesidad que tenemos de ayudar y a mejorar esa calidad de vida en, en los pacientes pues nos hemos unido para poder aportar desde la nutrición y desde la psicología eh, ese apoyo a los pacientes con cáncer, así que es un placer poder anunciar esta colaboración contigo.
1: Yo me alegro mucho de que hayamos tomado esta decisión y bueno, nosotras contentas de recibir a todos los pacientes que necesitéis de, de que necesitéis de psicología aquí estamos para las dudas que tengáis
0: tienes alguna cosita más que aportar victoria algo que quieras decir antes de terminar porque hemos hablado de todo lo importante que es la nutrición en todo este proceso de la importancia que es una intervención temprana por otro lado de las carencias que hay también en, en españa con respecto a este tema de la falta de sensibilización de la falta de colaboración o de apoyo entre colegas o determinados profesionales? ¿Crees que hay alguna cosa así importante que se nos haya olvidado hablar? Bueno, por un lado, yo creo los derechos de los pacientes de alguna forma, ¿no? Muchas sí, veces
1: yo... no se conoce que tenemos derecho a determinadas cosas. Exacto, yo creo que tiene que quedar muy, muy claro que la intervención nutricional no es un capricho, que es un derecho que está siendo negado actualmente en España que en otros países ya hay pacientes que disponen de este derecho, que disponen de un dietista-nutricionista en su sistema de salud que forma parte de un equipo multidisciplinar en el cual está pues, su oncólogo, eh, su enfermero y el resto de profesionales con el que, con el que trabaja. Entonces, creo que por mucho que, que los, los dietistas-nutricionistas como profesionales luchemos por esto, creo que también por parte del propio paciente debe haber un poco de, de digamos...
0: Um... Hay que reivindicar un poco esa parte también, ¿verdad? El paciente sí. muchas veces no conoce estos derechos y por tanto pues a veces no los pedimos, pero es que es lo que hablábamos, a nivel cultural no hay esa sensibilidad ni esa sensibilización por la importancia que es este tema. Entonces, lo que me quieres decir es que de alguna forma desde abajo hay que empezar a reivindicar un poco esta parte y ese lugar que merecéis dentro de la sanidad.
1: Exacto, Marta. Y de hecho también que los pacientes tengan en cuenta que una alimentación adecuada es importante tanto para la prevención del cáncer como durante el tratamiento activo y después, es decir, en todos aquellos que superen eh, también el cáncer, todo esto... Eh, la alimentación va a actuar también de forma preventiva. Uh -huh. No estoy hablando, por supuesto, de dietas anticáncer ni nada de toda esta serie de, de historias, de mitos que probablemente escuchéis, pero sí que la alimentación y unos hábitos de vida saludables tienen un papel muy, muy importante.
0: En la salud, estar directamente relacionado, claro. Bueno, hablaremos de estas cosas que has dicho, de las dietas anticáncer, de mitos, en podcast eh, próximos. Este ha sido el primero de muchos. Así que, bueno, espero que a, a la gente que nos haya escuchado le, les haya gustado y sobre todo le haya dado un punto de vista diferente a lo que tenemos en España, a lo mejor, de lo que es la, la nutrición. Muchas gracias, Victoria, por tu testimonio y por todo lo que nos has contado, que me parece que es muy importante y, y muy interesante. Y espero que podamos hacer pronto algo, algo más juntas, más cosas.
1: Muchas gracias a ti, Marta, por invitarme y por darle voz a la nutrición, que es un aspecto que estaba muy olvidado. Y, por supuesto, ya sabes que estoy aquí dispuesta a todo lo que nos propongamos. Muy
0: bien. Bueno, pues si te parece lo dejamos aquí y nos vemos entonces en el siguiente podcast. Muchas gracias a todos. Victoria que me parece una parte muy importante eh, y creo que no España no hay sensibilización con respecto a este tema, no hay una evaluación del paciente previa en cuanto a este estado nutricional para someterse a, a los tratamientos y a las cirugías, pero es que tampoco la hay desde el punto de vista psicológico. Por ejemplo, eh, no se prepara un paciente desde ese punto de vista nutricional para enfrentarse una cirugía, pero tampoco desde el punto de vista psicológico. ¿no? Entonces, eh, los pacientes se someten a las operaciones, por ejemplo, a las cirugías y a los tratamientos con un estado de ansiedad previo tan brutal que estamos generando, que muchos pacientes tengan fobias a los tratamientos y por tanto ahí estamos hablando de esa adherencia al tratamiento también y de, por tanto a largo plazo esas eh, consecuencias y esa mortalidad también, esa tasa de mortalidad. ¿no? Creo que aquí tenemos que hacer mucho trabajo en este sentido, por lo menos aquí en España.
1: Sí, creo que hay mucho camino por recorrer y sobre todo en equipo porque a veces al final cada uno va para reparar a su lado pero si no vamos de la mano todos, mmm, va a ser bastante imposible. Lo que estabas comentando eh, de, de, de esa, esa valoración previa al paciente, pues claro, es que no se hace, es que aquí mmm, no se hace. Es una pena, pero es así. Eh, por ejemplo, en, en Suiza está totalmente eh, indicado que cuando un paciente llega al hospital, eh, sea por lo que sea, cada semana se le pase un cribado nutricional, es decir, un pequeño formulario en el que se preguntan una serie de pues qué, cuánto pesas, eh, cómo, son, cómo es tu ingesta actual, cuáles son los síntomas y todo esto se va reevaluando. Eh, incluso para que veas la importancia de este tema, como yo trabajaba en una clínica, eh, no, no en un hospital, en una clínica ambulatoria todo esto aún no estaba, no había llegado a la clínica ambulatoria. Uh -huh. Entonces, eh, allí pusimos un proyecto en marcha para que eso también se hiciese en la clínica ambulatoria. Porque no por ir a la clínica ambulatoria a ponerte quimio, eh, tienes menos riesgo de desnutrición. Uh -huh. Así que imagínate, ahora que he llegado a España eh, y estoy pasando consulta online, lo primero que se me ha ocurrido es, mira, voy a poner un formulario en mi web, por lo menos para sensibilizar a los pacientes. Son cuatro preguntas muy rápidas, porque es un formulario autorreferido, es decir, el propio paciente rellena ese formulario y mientras lo va rellenando se va dando cuenta de, ah, mira, he perdido peso. Ah, pues si tengo esa serie de síntomas, pues he cambiado mi alimentación. Un poco de pues... toma de
0: conciencia de ese estado en el que él está.
1: Sí, sí. Y claro, eso es un, una, una forma de sensibilizar. Ya te estás dando cuenta de ah pues quizá necesito que, que alguien me ayude en este aspecto. Necesito cambiar algunos hábitos. Claro, y de hecho esto mmm, se tendría que hacer pues a nivel eh, clínico, en los hospitales, en los ambulatorios, en, en los centros. Y eso se hace pues con, con una regularidad, pues dependiendo un poco de los tratamientos, de cada vez que va al paciente, por ejemplo, a hacerse quimio o radio, se debería de pasar un, un, un formulario, un privado-nutricional validado, ¿Y eh, para qué? Para poder intervenir lo antes posible, porque lo principal es que cuando antes intervenga, menores efectos secundarios voy a tener, habré cogido esa desnutrición a tiempo y será mucho más fácil para el resto de, del proceso. Pero claro, todo esto eh, implica ese trabajo en equipo que no, que no hay. Entonces eh,
0: decías Victoria que como una forma de prevención de esta desnutrición, una de las mejores maneras es, aparte de esa, eh, de esa esfera psicoeducativa de alguna manera, que el paciente tome conciencia desde desde cuanto antes mejor eh, y empieza a tener esa educación con respecto a lo que significa esa esfera nutricional. Eh, también los cribados nutricionales es una parte muy importante a la hora de poder evaluar el estado de,
1: del paciente para evitar esa desnutrición o una desnutrición mayor. Exacto, totalmente. Y claro, esos cribados ahora mismo no se están haciendo y en todas las guías clínicas eh, pone bien clarito que eh, se insta a los profesionales de la salud que se haga esta serie de cribados nutricionales de manera regular para prevenir esa desnutrición e intervenir cuanto antes y estamos en el siglo vamos, 21 estamos en el 2021 eh, estas guías mm, llevan diciendo esto durante años y es que no cambia, es que el asunto no cambia y claro, eh, yo me imagino en un mundo ideal pues ese paciente con, con esa familia, esos cuidadores detrás y alrededor pues tendríamos varios profesionales que tra trabajarían juntos, como por ejemplo seríamos tú y yo, cada una de desde nuestra disciplina, uh -huh. pero acompañando al paciente. Y ahí es donde entra un poco en juego la palabra psiconutrición, que te invito a que nos la expliques, porque creo que también hay bastante desconocimiento con esto. Hay bastante desconocimiento
0: por un lado y también creo que hay por otro bastante intrusismo laboral de alguna manera. Eh, la psiconutrición es eh, un abordaje integral de la persona realizada por dos profesionales, cada uno en su ámbito y en su espera, por un lado el nutricionista y por otro lado el psicólogo. Y al final lo que se busca con esta intervención desde la psicoeducación, por estos dos profesionales, es trabajar en equipo y trabajar en conjunto para poder ayudar al paciente a aprender a tener una relación sana y saludable con, con la comida y con la nutrición. ¿no? no podemos entender a la persona solo como una persona que come, sino como una persona que puede cambiar esos hábitos o esa manera o, 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 o cantidad en las, en las infestas en función también de cómo se siente. ¿no? Entonces, no nos podemos quedar solamente con esa punta del iceberg y esa, y esa parte de arriba simplemente que se ve, sino que el nutricionista y psicólogo tienen que trabajar en conjunto para a ver realmente cuáles son las bases de esa mala gestión emocional que de alguna forma puede hacer que, que se traduzca en una mala alimentación también.
1: Pues estoy totalmente de acuerdo contigo, como ya, como ya sabes. Creo que el papel de la psicodontricción es algo muy novedoso, que quizás simplemente por, por el hecho de haberle puesto una palabra, pero es algo que eh, debería de haberse hecho antes, debería de haberse trabajado antes en equipo, Quiero pensar que hay que gente ¿no? que, que lo hace. Así que me alegro muchísimo de que estemos las dos en el mismo barco y bueno, eh, que acompañemos a nuestros pacientes, cada una desde nuestra propia disciplina, y remando hacia la misma dirección.
0: Bueno, hay gente que lo hace y de hecho nosotras también lo vamos a empezar a hacer, ¿no? Entonces, eh, nosotras por eso nos hemos unido como un equipo ahora para, bueno, eh, unidas con nuestra pasión por la oncología y, y por bueno, esa, esa necesidad que tenemos de ayudar y a mejorar esa calidad de vida en, en los pacientes, pues nos hemos unido para poder aportar desde la nutrición y desde la psicología eh, ese apoyo a los pacientes con cáncer. Así que es un placer poder anunciar esta colaboración contigo.
1: Yo me alegro mucho de que hayamos tomado esta decisión y bueno, nosotras contentas de recibir a todos los pacientes que necesitéis de, de que necesitéis de psicología aquí estamos para las dudas que tengáis tienes alguna cosita más que
0: aportar victoria algo que quieras decir antes de terminar porque hemos hablado de todo lo importante que es la nutrición en todo este proceso de la importancia que es la intervención temprana por otro lado de las carencias que hay también en, en españa con respecto a este tema de la falta de sensibilización de la falta de colaboración o de apoyo entre colegas o determinados profesionales? ¿Crees que hay alguna cosa así importante que se nos haya olvidado hablar? Bueno, por un lado, yo creo los derechos de los pacientes de alguna
1: forma, ¿no? Sí, Muchas veces yo... no se conoce que tenemos derecho a determinadas cosas. Exacto, yo creo que tiene que quedar muy muy claro que la intervención nutricional no es un capricho, que es un derecho que está siendo negado actualmente en España en otros países ya hay pacientes que disponen de este derecho, que disponen de un dietista-nutricionista en su sistema de salud que forma parte de un equipo multidisciplinar en el cual está pues, su oncólogo, eh, su enfermero y el resto de profesionales con el que, con el que trabaja. Entonces, creo que por mucho que, que los, los dietistas-nutricionistas como profesionales luchemos por esto, Creo que también por parte del propio paciente debe haber un poco de... de... Hay que
0: reivindicar un poco esa parte también, ¿verdad? El paciente sí, sí. muchas veces no conoce estos derechos y por tanto pues a veces no los pedimos, pero es que es lo que hablábamos, a nivel cultural no hay esa sensibilidad ni esa sensibilización por la importancia que es este tema. Entonces, lo que me quieres decir es que de alguna forma desde abajo hay que empezar a reivindicar un poco esta parte y ese lugar que merecéis dentro de la sanidad.
1: Exacto Marta, y de hecho también que los pacientes tengan en cuenta que una alimentación adecuada es importante tanto para la prevención del cáncer como durante el tratamiento activo y después, es decir, en todos aquellos que superen eh, también el cáncer, todo esto eh, la alimentación va a actuar también de forma preventiva. No estoy hablando, por supuesto, de dietas anticáncer ni nada de toda esta serie de, de historias, de mitos que probablemente escuchéis, pero sí que la alimentación y unos hábitos de vida saludables tienen un papel muy, muy importante.
0: En la salud, estará directamente relacionado, claro. Bueno, hablaremos de estas cosas que has dicho, de las dietas anticáncer, de mitos en podcast eh, próximos. Este ha sido el primero de muchos. Así que bueno, espero que a, a, a la gente que nos haya escuchado le, que les haya gustado y sobre todo le haya dado un punto de vista diferente a lo que tenemos en España a lo mejor de lo que es la administración. Muchas gracias Victoria por tu testimonio y por todo lo que nos has contado que me parece que es muy importante y, y muy interesante y espero que podamos hacer pronto algo, algo más con más cosas.
1: Muchas gracias a ti, Marta, por invitarme y por darle voz a la nutrición, que es un aspecto que estaba muy olvidado. Y, por supuesto, ya sabes que estoy aquí dispuesta a todo lo que nos propongamos.
0: Muy bien. Bueno, pues si te parece lo dejamos aquí y nos vemos entonces en el siguiente podcast. Muchas gracias a todos. Hasta aquí nuestro podcast de hoy y como siempre espero que os haya gustado. Si queréis contactar con Victoria lo podéis hacer a través de su perfil de Instagram como Nutrición o a través de su página web www.victoriagongora.com Aquí además también encontraréis un cribado donde podréis conocer cuál es vuestro estado nutricional. Y como sabéis también a mí me podéis encontrar como Marta Garrido, psicóloga o en mi página web www.oncovida.es Un abrazo. Thank you.